0: 奥本海默，第七十一集。一九六五年春，普林斯顿研究院的新图书馆落成，奥本海默看了很满意。图书馆建在一个巨大的水池旁边，有数英亩的草坪环绕。罗伯特把它当作自己的遗产之一。由新图书馆带来的愉快心情，仅仅部分补偿了他与几位数学系老师持续的冲突。研究院里的狭隘政治有时令他怒发冲冠。一位理事向斯特劳斯报告说：“问题是罗伯特喜欢争论，事实上他讨厌其他人，他应当被请走。”斯特劳斯乐于见到这样的报告，但是他仍然缺少撵走奥本海默所需的票数。但在1965年春天，奥本海默告诉研究院理事。他决定辞职的时刻已经到来，同时提出他将于一九六六年六月本学年结束时离开。斯特劳斯在场听到了这个消息。奥本海默给出了他做出该决定的三个理由：第一，他距六十五岁的法定退休年龄只差两年，而且他没有必要仅仅是等着丧钟敲响；第二，他解释说，基地已经患上一种被医生宣布为无法治愈的疾病。罗伯特说：“这让他现在无法为系里的成员和访客带来欢乐。”第三，他说他与系里的一些成员，特别是数学系成员的关系令人无法忍受，并且不断恶化。罗伯特本想在当年晚些时候，比如秋季，公布他的决定，但在他请一些系里的老师共进晚餐时，基地透露了这个消息。消息泄露后，理事们迅速起草了一份公告，同时这件事建诸于1965年4月25日星期六全国各大报纸上。奥本海默对于离开没有什么遗憾，但是他不得不搬出他在奥尔登庄园这个他和基地住了近二十年的家。值得安慰的是，理事们已经决定在研究院给他建一所新房子，或者另外给他提供住房。阿本海默雇了一位名叫亨利·詹德尔的建筑师，为他做了一个新房子的模型。那是一座由玻璃和钢铁构成的现代式的单层建筑，地址就在距离奥尔登庄园两百码的地方。但是，斯特劳斯运用他作为一名重要理事的影响力，阻碍了计划通过。这是一个只能被描述为带有个人报复色彩的行为。一九六五年十二月八日。斯特劳斯告诉他的理事同事们，他对这项计划持怀疑观点。斯特劳斯迅速劝说理事们撤回了他们的承诺。当奥本海默在隔天得知这个消息时，他被激怒了。愤怒的基地向另一位理事和他的太太发泄了他的怒火。在该理事向斯特劳斯报告时称，接着发生了一场令人非常不愉快的谈话。斯特劳斯在暗中操纵一切，留给奥本海默家的只有怀疑。这是当年十二月发生的事情，但到了一九六六年的二月，奥本海默劝说理事们再一次改变了决定。令斯特劳斯感到厌恶的是，理事会允许奥本海默在他想要的地方建房。建造工程从一九六六年九月开始，到次年春天完工，但是他再也住不进去了。在一九六五年的秋天，奥本海默拜访了他的医生，并做了一次体检。他并不经常去体检，在他回家后宣布已经得到了一张有关健康的明确诊断书。他诙谐地说道：“我正在远离你们每一个人。”但两个月后，他由吸烟引起的咳嗽明显恶化。在圣约翰岛的圣诞节，他向西斯弗兰克抱怨他严重的咽喉痛，并沉思道：“也许我抽的烟太多了。”基地想，他只是得了一场重感冒。最后，在1966年2月，他带着他回到纽约去看医生，诊断是明确和带有破坏性的。基地打电话给弗纳霍普森，并颤抖地告诉他，罗伯特得了癌症。四十年重度吸烟是以他的喉咙为代价的。当小阿瑟施莱辛格听到这个绝望的消息后，立刻给他写信说：“我只能隐约地想象接下来的几个月对于你。”将是多么的艰难！在这个可怕的时代，你已经比大多数人面对过更多可怕的事。你已经为我们所有人提供了一个道德、勇气、意志、纪律的范例。尽管阿本海默不再抽香烟，但是他依旧在吸烟斗。三月，他经历了一场痛苦的、不彻底的喉部手术，接着他开始在纽约的斯隆凯特林医疗机构接受化疗。他对朋友们很坦率地谈起了他的癌症。他告诉弗朗西斯·福格森，他有微弱的希望能够阻止癌症，可是到了五月底，一切都表明他在衰弱下去。在一九六六年的一个美丽春日，克林·塔尔路过奥尔登庄园，并找到罗伯特在洛斯阿拉莫斯的秘书安妮·马克斯，同他一起拜访了奥本海默一家。罗伯特的外表令利林塔尔感到吃惊。奥本海默自己第一次对未来不确定，如他所说，如此的苍白和惊恐。在花园周围和基地单独散步时，利林塔尔询问他的状况，基地呆住了，并咬着嘴唇。他一反常态，好像失去了语言一般。当利林塔尔弯下腰，温柔地亲吻他的面颊时，他发出了一阵深深的呜咽声，然后开始哭泣。过了一阵。他振作起来，擦干眼泪，同时建议他们回到安妮和罗伯特那里。那天晚上，丽琳塔尔在他的日记中写道：“我从没有如此佩服过一个女人的坚强。”罗伯特不仅是她的丈夫，他是她的过去，既是快乐的，也是痛苦的；他是她的英雄，也是她现在巨大的问题。1966年6月。罗伯特在普林斯顿的学位授予典礼上接受了一项荣誉学位，在那里他欢呼着，好像一个物理学家兼水手、哲学家兼养马人、语言学家兼厨师、喜爱好酒又好诗歌的人。但他看起来精疲力尽，由于神经的不适，他必须用手杖和腿部支架才能走路。由于虚弱和疾病，罗伯特反而好像长高了。弗里曼·戴森说：“随着他体能的下降，他的精神变得更加强大。他欣然接受自己的命运。他坚持自己的工作，他从不抱怨。他突然变得相当普通，并且不再试图引人注目。他曾是一个具有改造自我才能的人，但现在，戴森评价道：他朴素、率真，并且不屈不挠、勇敢无畏。”在那时，利林塔尔在日记中称。罗伯特看起来精力充沛，且似乎很快乐。在七月中旬，他的医生发现咽喉没有出现恶性肿瘤迹象，化疗已经令他疲惫不堪，但看起来像是见效了。所以在七月二十日，他和基地返回圣约翰岛。那些在岛上和他一年没见的朋友认为他就像是一个幽灵，一个货真价实的幽灵。在他想要去游泳时，他静静地抱怨着圣约翰岛周围常年温暖的海水，现在却使他感到寒冷。作为不能游泳的代替，他沿着海岸散步，同时谦恭并耐心地对待遇到的每一个人，即使是陌生人。在得知西斯·弗兰克的丈夫卡尔正处于心脏手术后的康复阶段时，罗伯特前去拜访了他。西斯回忆道：“罗伯特对他十分温柔。”并试图让他挺过这个严重创伤。罗伯特此时正在控制饮酒，并用蛋白粉补充营养。他告诉西斯弗兰克：“如果能吃到鸡肉沙拉三明治，我愿意付出任何代价。”在去因加西利维尔塔的新家共进晚餐时，罗伯特不能吃羊排，仅能喝下一杯牛奶。因加说：“看到他这样，我感到很难过。”在近五个星期后。他和基地在八月底回到普林斯顿，罗伯特感到好多了。他仍觉得喉咙痛，不过他觉得自己更强壮。医生再次检查了他的咽喉，没有发现癌症迹象。阿本海默在给一位朋友的信中写道：“事实上，他们确信我康复了。”回到普林斯顿仅仅五天后，他就前往伯克利，并花了一周的时间拜访老朋友。到九月返回时，他向医生抱怨持续的疼痛。但是医生不是非常清楚原因，并把它归咎于对化疗的不适。在秋天的早些时候，奥本海默一家不得不搬出他们心爱的奥尔登庄园，来为研究院的新主管卡尔·凯森让出地方。奥本海默和基地决定临时搬到梅赛路284号的一所房子里去，那以前是物理学家杨振宁所住的房子。由于多年无人居住，那是一个相当沉闷的地方。直到十月三日，罗伯特才再一次去看医生。在给朋友纳博科夫的信中，他说：“自那以后，癌症的症状十分严重，并扩散到了舌根的腭部和左耳咽管。这种病是无法做手术的，因此医生建议他接受每周三次的化疗，这次还附加了一个电子感应加速器。”他面对一个因放弃而过早死去的前景，在十月中旬。利林塔尔顺道拜访了他，并得知了这个消息。罗伯特曾经睿智的蓝眼睛，现在因痛苦而变得模糊。利林塔尔在日记中写道：“罗伯特·奥本海默最后的一段旅程可能会非常非常短暂。”基地尽他所能地抑制着泪水。十一月，罗伯特写信给一位朋友说：“我现在几乎不能讲话和进食。”他还曾想在十二月访问巴黎。但是医生们坚持要继续常规的化疗，直到圣诞节。作为代替，他待在家中，和弗朗西斯·福格森和莉林塔尔这样子的老朋友们见面。十二月初，他的弟弟弗兰克从科罗拉多来看他。一九六六年十二月初，阿本海默收到了他过去的学生大卫伯母的信。他大部分时间在巴西工作，然后在英格兰。伯母写信称，他曾看过吉普哈特的戏剧，并看过一个奥本海默在洛斯阿拉莫斯接受采访的电视节目。伯母写道：“我真的被搅乱了，特别是由于你所做的一个表明感到自身有罪的陈述。我觉得被这样一种罪恶感束缚住，对于你来说是在浪费生命。”奥本海默立刻回信：“这出戏剧以及与此相关的事已经困扰我很长一段时间。”我从没为我在洛斯阿拉莫斯的所作所为表示过后悔。事实上，在这些各种各样的事上，我一再重申我的感受。无论黑与白，我对那些事都不感到后悔。然后，在寄出信件前，他对文字进行了删减。他写道：“我仍旧厌恶吉普哈特作品的主要原因，是我被假定曾做过那段冗长的演讲，而这段演讲在事实上肯定了我是后悔的。”我对于责任和罪恶的感觉到现在一直没变，它将在永生伴随着我。十二月初，当《展望》杂志的记者托马斯·摩根在他研究院的办公室采访他时，阿本海默可能已经和伯母在思想上做过很好的交流。摩根发现他盯着秋天的树木和窗外的水池，在他办公室的墙上挂着一张老照片，当中。基地正骑马优雅地翻过一个栅栏，摩根能够看得出来，他将要死去。他非常虚弱，并且不再是那个身体精干、头发平直，如一个牛仔天才般吸引着你的男人。他的脸上有深深的皱纹，头发就像一团白雾，并仍保持着那种雅致的气质。当他们的谈话转到哲学上时，奥本海默强调了“责任”一词。当摩根提醒他，他的用词几乎有一种宗教的感觉时，阿本海默承认这是一种以世俗的方法来运用一个宗教概念，而不用把它附加在一个超验的事物上。我喜欢在这里用“道德”这个词。我现在对道德的了解比以前更加清楚。虽然我在制造原子弹时是非常坚定的，现在如果不用像“责任”这样的词，我就不知道如何去形容我的生活。这个词必将伴随着选择和行动，以及做出选择时的紧张。我并不是在谈论知识，而是关于你被限制做所能做的事。没有力量的责任是毫无意义的。这可能是你在做自己时唯一的力量。不过，知识的增长、财富和空闲的增加，都会令责任可信的范围增大。在这段自我独白后，摩根写道：“接着，奥本海默把手掌翻过来。”修长而纤细的手指将他的聆听者包括在他的结论中。他说：“你和我都不富有，但是当责任起作用时，我们都能立刻缓和饥饿线上的人们最可怕的痛苦。”这只是他以前表述的一种不同说法。他是四十年前在科西嘉读普鲁斯特的时候所学到的。对一个人造成的苦难漠不关心是残酷而可怕，非但不会漠不关心，罗伯特还敏锐地意识到，在他的人生中给其他人造成的苦难，而又不让自己屈从于内疚，他将接受责任，从没想过要推卸。然而，自从安全听证会后，他好像不再拥有和漠不关心的残酷做斗争的能力和动机。在这种情况下，拉比说的非常正确，他们达到了目的，他们杀了他。感谢收听这一期，欢迎继续收听最后一集。